0: De uma longa e vitoriosa carreira nas piscinas, onde frações de segundos são determinantes, Gustavo Borges tornou-se uma referência de liderança, disciplina, superação e alta performance. Sendo um dos principais atletas do seu tempo, entre suas conquistas estão as quatro medalhas olímpicas e as 19 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Fez história pelas piscinas ao redor do mundo e não parou por aí. Estudioso, meticuloso e muito atento a todo o conhecimento que possa ampliar seus horizontes, passou a investir seu tempo também para formar pessoas por meio do esporte, com uma metodologia própria para a natação que já impactou mais de 200 mil alunos. Atleta, educador e empresário mas, acima de tudo, um ser humano que aprendeu a valorizar cada centésimo de segundo para construir a própria excelência. E o que, que diferencia a alta performance de um atleta e de um medalhista olímpico?
1: É o, é o detalhe. Uhum. É o detalhe. Você, não sei se eu falei na, na apresentação com vocês, né? O menor indicador dentro do esporte de natação é um centésimo de uhum. segundo. E um centésimo de segundo é a diferença de você ficar em casa e ir para as Olimpíadas. Então você imagina o seguinte: se eu faço um tempo que é um centésimo de segundo melhor do que o seu, no índice olímpico, você fica de fora e eu vou. Já teve uma relação assim, eu sou um atleta olímpico e você não é. Já diferenciamos. Por um centésimo de segundo, quem eu sou como atleta, atleta olímpico, uhum. e quem você é como atleta, é um atleta muito bom, mas você não foi. Você ficou aqui, você é um atleta bom nacional, se foi esse o caso. Uhum. O Fernando Scherer na primeira olimpíada, ele não foi por um centésimo de segundo, em 92. Então, naquele momento, ele era um super atleta. Não era um atleta olímpico. Então, beleza. Nem, não muitas pessoas conseguem
0: uhum. ser
1: atletas olímpicos. São poucos. Apesar de quando você chega lá, você vê um monte de atleta olímpico, cara, tem 5 mil atletas, 10 mil atletas lá. É muito pouco perante uma população de 7 bi, sei lá quantas pessoas moram hoje, vivem hoje. Você chega na Olimpíada, você tem um centésimo segundo que separa você das eliminatórias e da semifinal. Então você pode ser semifinalista, você pode ser finalista, ou você pode ser um participante dos Jogos Olímpicos. E o mesmo centésimo separa você de ser um medalhista, terceiro lugar ou quarto. Então você chegou até a última etapa... E a hora que chega para ser um medalhista, você fica um centésimo de segundo atrás do terceiro e você é quarto lugar. Acontece com frequência. Os três primeiros são medalhistas olímpicos. Então você pode ser um bom nadador no seu país, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo. E no mundo você pode ser um medalhista olímpico, que aí dentro do mundo tem uma outra categoria, que são os medalhistas olímpicos. Então, hora que você tem tudo isso aqui e você entende que o detalhe faz a diferença, que é um centésimo de segundo, como é que você busca isso? Como é que você alcança isso? A gente tá vendo aqui o Hamilton, tá vendo aqui os grandes craques que vocês trouxeram. É, nos livros aqui, nas entrevistas que vocês fizeram. né? Você pensa o seguinte, que o é, um aspecto mental, né? Você ter a, a, a psicologia do esporte ela é muito forte, então, para você ganhar um centésimo de segundo, às vezes não é físico, uhum. não é um treino que você fez. É a tua capacidade de resiliência, a sua capacidade de construção de um ponto numa jogada, a capacidade do time, da, da, da tranquilidade de fazer uma curva ou de fazer alguma coisa. É isso, são frações de segunda que acontecem. Uhum. E se são frações de segundo e você é um atleta de alta de alto rendimento, de alta performance, você tem que buscar isso. Pode até ser que você faça uma busca e tem gente também, muita gente fazendo essa preparação. Uhum. uhum. Mas na hora H, na hora que você faz esse, essa jogada ali, você tem que estar preparado para pegar esse centésimo. Porque se você não estiver preparado, alguém vai pegar. E aí passou. Isso tudo tem a ver com a evolução, né? com você crescer.
0: Como você descreve o momento de uma final olímpica? Quanto é você é, consigo mesmo e quanto é você contra ou com os seus competidores na hora de entrar na água?
1: Difícil pergunta essa, porque você está, você, quanto mais você focar nos, nos seus competidores, mais você divide a sua energia, uhum. então você tem que pensar em você, é lógico que quando você está competindo, você tem uma comparação com quem está do lado, uhum. então isso é inevitável, então você tem que ter uma percepção do que está acontecendo do lado, mas você tem que focar naquilo que você precisa fazer, é, então por exemplo, no, numa raia de piscina, eu não tenho ninguém que vai estar na minha frente ou atrás, né na minha uhum. raia eu não tenho tempo. Do lado. Uma corrida, você tem, tem que se preocupar com o que está acontecendo ali na frente de uma maneira até com um risco de vida, né? Porque você tem um acidente, pode acontecer. No vôlei, você tem um organismo, um organismo. De, de cada lado e uma ação e reação que acontece, que é assim, é, é, ela, é muito, ela é muito evidente. Na natação, a ação e reação é que um atleta do meu lado saiu mais forte do que eu esperava que ele saísse. E eu tenho uma estratégia de prova. O que eu faço? Sigo ele ou sigo a minha estratégia? Porque se eu seguir a estratégia dele, eu vou estar fazendo a estratégia dele. Eu não sei como é que ele treinou. Uhum,
0: uhum.
1: Se eu fazer a estratégia dele, o que vai acontecer? Eu posso mudar a minha? Posso. Dentro das minhas possibilidades, mas isso eu treino. Então, assim, o que eu vou fazer, cara? Estou concentrado. Se eu vou entrar na piscina, a minha estratégia é essa. O esforço nos primeiros braçadas vão ser essas. Eu vou entrar na virada. E a hora que eu estiver nesse fluxo, se eu tiver alguém mais forte do que eu, ou mais atrás do que eu, como eu vou lidar uhum. com essa situação? isso você treina... Você não decide na hora. Na hora, todas as circunstâncias podem acontecer, mas você já se preparou para isso. Se você deixar assim, para na hora você se preocupar com o que vai acontecer, ou mudar sua estratégia do nada, porque você está inseguro, aí as coisas podem acontecer de uma maneira diferente. Uhum. A mudança de estratégia e você lidar com seus adversários é sempre com o componente confiança inserido ali. Uhum. Se o componente for receio, medo e insegurança, você vai perder.
0: E como se reconhece um campeão? Quais atitudes, comportamentos e mentalidade, por exemplo, você identifica em alguém que nasceu com um dom, com um potencial de liderança?
1: Eu não conheço ninguém que se tornou um campeão sem, sem a dedicação do trabalho. É, outra coisa, pessoas motivadas. Então, pessoas motivadas, sabendo onde quer chegar, fazendo construção, tendo foco, desenvolvendo aquilo Outro ponto confiança, a autoconfiança era fundamental. A autoconfiança tem a ver com autoestima, tem a ver com construção, tem a ver com treino. Você não, você, como é que você fica confiante em fazer uma entrevista dessa aqui? Com a postura que você tem, um treino, um estudo, com prática. Aí você vem aqui e fala, cara, você pessoa confiante que está fazendo uma entrevista aqui, que legal. Então você tipo fala assim nasceu confiante. Você constrói a confiança também né? com treino, com autoestima, com uma série de outras coisas. E, e autoconhecimento, uhum. é, porque quando você vamos primeiras coisas que a gente falou aqui, né? Quando você pega um, um exemplo de saber onde você está para onde você vai, né? Te dá alguns elementos assim bem interessantes em relação à a, a, a construção de vida que você quer, porque senão tem aquela frase se você não sabe para onde você vai qualquer direção serve então né? Para onde que eu vou? Para onde você quer ir? Não sei, né? Então sai andando aí vai Uhum. Não, não precisa de rua reta pode ser rua sinuosa, pode ser para frente para trás tanto faz, vai vale. agora se você tem uma noção e você quer chegar a algum lugar né, aí você tem que se direcionar para aquilo e o mindset de sucesso né, do campeão, ele passa por esses elementos uhum. né, ele passa por isso e a hora que você constrói aí aí tem as questões de, de excelência de coragem, de fair play que passa pelo campeão, porque aqueles que vencem chegam em primeiro lugar e não tem isso são valores olímpicos, né
0: o que é motivação para você?
1: Então, motivação, ela tem, ela tem uma relação, eu gosto muito de um autor, quando, quando fala de motivação, um os autores preferidos que eu tenho, até de alta performance, bem um mentor que eu tenho, que é o Brandon Bouchard. Uhum. E, e a motivação, ela tem uma forma, tem uma regra de motivação, né? Porque às vezes a gente fica esperando ela acontecer. E, e quando você espera as coisas acontecer, e você tá muito solto, né? Você espera que a sorte, ou que o momento, ou que as coisas aconteçam da maneira como você gostaria para estar, para ter a condição perfeita, para que você aflore, para que você tenha o resultado, você está armando uma grande era pública para o fracasso. Porque você tá dando, é, aí sim você está na sorte de, se as condições estiverem perfeitas, você prospera. Se não tiver, você tem a desculpa perfeita para isso. Então, e acho que normalmente as pessoas que têm receio, têm medo, têm insegurança de fazer alguma coisa, elas armam essa era pública, e depois elas solta aquela frase, pelo menos eu tentei. Então, assim, tentou nada. Você tentou fracassar. Então, a hora que você tenta, você se, você se posiciona para que você não tenha uma... Para que você não prospere, é muito fácil você falar que você tentou. Difícil é você criar os hábitos, você criar aquela disciplina para você fazer a coisa acontecer. Mas e se não der certo? Essa é a dor do processo, essa é a dor do resultado que você tem que superar. E como é que você supera isso? Com o aprendizado. Porque o que aconteceu? Você fez tudo certo... E deu tudo errado? Beleza. Será que, deu tudo... Será que você fez tudo certo? Para dar tudo errado, não foi tudo certo que você fez. Tenho certeza absoluta. Você pode até ter feito o by the book e as coisas, mas o que, que você pode melhorar? O que, que você pode evoluir daquilo que foi feito para o próximo ciclo? Né? Aí você faz a construção. Isso se chama aprendizado. Quando você aprende numa derrota, você não perde, hum. você ganha. as frases é meio clichê. Aprendemos mais nas derrotas do que nas vitórias. Que eu concordo em partes com hum, isso, né? porque hum. o grande problema é que quando você está na vitória, você tem que gastar menos é, pensamento em relação a, ao porquê que deu certo. Você viu, né? você vivenciou o, o dar certo. Então para você, tá, Pô, deu certo, vou repetir isso aqui. Você vai lá, você repete. Aí deu certinho, você repete de novo, Aí deu mais ou menos certo. Aí depois que você começa a repensar se cada vez que dá certo você gasta o mesmo empenho o mesmo a mesma energia para focar no aprendizado e para crescer a partir dali cara, você, aí você entra num, num giro num ciclo é, assim espetacular voltando à motivação uhum. foco atenção e esforço naquilo que você quer quando você coloca isso canalizado em algo num direcionamento do seu desejo daquilo que você quer como pessoa como profissional como empresa como pai, como mãe, como dona de casa, como jornalista, qualquer coisa. Você tem um desejo, tá aliado com uma expectativa e uma ambição de vida que você tem. Se você tem essa atenção e esse esforço para essa direção, isso é motivação.
0: E, e para e alcançar essa motivação, é, muitas pessoas esperam por ela para começar a agir. E quando os desafios aparecem, elas acabam desistindo. Por que isso acontece?
1: Se você não é protagonista da sua vida, né, você, você deixa tudo que é fora da sua vida interferir naquilo que você quer para você. Isso é muito comum. Muito comum. E isso tem a ver com o que a gente tem, com as inseguranças. Não tem problema você ter insegurança, mas entenda que você tem. Aí Você tem essas inseguranças. E aí você começa falando de pontos de alta performance. Né? Você tem clareza do que você quer. Ter um objetivo, isso é fundamental. Uhum. Ah, mas eu não sei o que eu quero. Né? Como é que eu... Não sei. E aí? O que, que eu faço? Né? É, acabou a minha vida? Não. Começa a refletir sobre o assunto. Dê uma nota de 1 a 10 sobre a direção da sua vida que você quer. Nota 3. Beleza. E aí eu não sei para onde que eu quero ir. Você sabe o que você não quer fazer? Sei o que eu não quero. É normalmente é mais fácil, né? Porque a gente gosta de se distanciar das coisas que a gente não gosta uhum. e se aproximar daquilo que a gente gosta. Então dentro de onde você está, do que você está fazendo, qual que é o primeiro passo que você pode dar? Para melhorar de 3 para 3,1, vai, para 3,5. Porque a turma quer de 3 para 10, né? Tá feliz, quer não sei o quê. Começa aquela, aqueles pensamentos de, de querer dar aquele salto, quer ficar rico, milionário, comprar carro, ter seguidor na internet, ter não sei o quê. Tudo que é, que é coisa que ainda eu não conquistei, e se eu não conquistar, talvez a minha felicidade, a minha motivação e todo o meu trabalho não vai fazer sentido se eu não estiver lá. Aí você começa a ter problema.
0: E, para construir esse processo, é, é preciso uma mudança de hábitos, sobretudo. né? E Porém, para muitas pessoas, isso acaba sendo é, difícil. Se a gente pegar, por exemplo, um jovem estudante que deseja crescer profissionalmente, mas possui é, preguiça, por exemplo, para estudar. Por que, na sua visão, isso acontece? O problema
1: dele não é o hábito, é o objetivo que ele tem. Uhum. Porque hora que você, o, o hábito do estudo e a preguiça, ou ele está interessado em fazer outras coisas, ele tem um hábito de Aluno, ele tem o hábito de jogar videogame, ele tem o hábito de sair à noite, ele tem o hábito de namorar, ele tem o hábito de ficar acordado até as quatro da manhã, ele tem o hábito de fazer uma série de coisas que ele construiu, que ele construiu. Então, assim, criar hábitos é muito fácil. O que é difícil é você criar os hábitos corretos para aquilo que você quer. O hábito ele é uma consequência daquilo que você deseja para você. Porque senão é o seguinte, eu quero que meu filho tenha hábitos bons de alimentação, por exemplo. Mas eles gostam de tomar refrigerante. Muito refrigerante. O hábito em casa dos meus filhos é de tomar refrigerante. Quantos anos tem seus filhos? Seis, sete. Quem compra o refrigerante? Eu. <risos> ah, mas você tá de sacanagem comigo, lá. Né? Aí começa a ficar assim, algumas coisas tão simples de resolver, que talvez a gente, inserido na situação, ou por influência, ah, mas os filhos vão na casa dos amiguinhos e lá tem. A casa de quem? É sua ou dos seus filhos? Uhum. aí você começa a fazer a construção que você quer o hábito de estudar vem dos pais a escola dá o direcionamento, mas se em casa o hábito foi de deixar jogar 5 horas de videogame em vez de estudar aí você tá complicado né? aí o problema é muito além do jovem, da criança, o problema tá na família, uhum. tá nos hábitos familiares, o que você como pai quer para os seus filhos? Ah, eu quero isso beleza, Qualquer é rotina que você vai mas dá trabalho, né, porque com 5 anos de idade você fala, não faça isso não tem choro nem vela Agora e com 15? E com 17? Que o menino tá lá argumentando E já tá fazendo isso há 8 anos uhum. Agora você quer aquele para a faculdade Pô, beleza, então você vai ter dificuldades ali Não tem problema com isso, mas faça uma construção Participe é. Quero perder peso, beleza, como é que você se alimenta? Muito mal, então vamos começar por ali uhum. Não vou nem começar Pela atividade física, mas qual que é o hábito alimentar Que você tem? Tem estudos que falam até pô, o volume de sono Se você dormir mais, você emagrece e aí, você topa, você não precisa mudar nada na sua rotina de vida. Só o hábito do sono. Você não precisa fazer exercício, você não precisa comer bem. Se você dormir, em vez de cinco horas, se você dormir 8, você emagrece. Aí você começa a mas isso é um, como assim? <risos> é, você fica mais acordado, mais ansioso. A ansiedade aumenta cortisol, aumenta o, os hormônios ali que são ruins. Aí você come mais, você se alimenta. E aí? Aí você tem que convencer a pessoa que se dormir mais... E ela fala assim, não, mas com 5 horas eu funciono bem. Mas aí, dormindo menos, você tem mais lesão, você engorda, sua saúde piora. Então só durma Primeira coisa, primeiro hábito que a gente vai mudar para você emagrecer. Dormir. vai <risos> a ficar um papo meio esquisito, né? Se você ah. pensar. Agora, se você vai... Você começa assim, pô, primeira coisa que você vai fazer para emagrecer. Academia 5 vezes por semana. Se alimentar 200 calorias por dia, cara, não vai rolar. Uhum. Não vai rolar agora. Com dois minutos você consegue. É um bom livro para isso. Hábitos Atômicos. Não sei se eu falei disso. Não, não esse não. hábitos Atômicos do James Clear. Fala que não tem nenhum hábito que você possa iniciar. Que você não consiga iniciar com menos de dois minutos. Então, por exemplo, você quer iniciar o hábito da atividade física? Chega em casa. Quando você chega em casa todos os dias, em vez de você já ir relaxar, sentar, que você é filho de Deus, né? você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, você também é filho de Deus, certo? Você quer descansar. Então você senta lá, liga a televisão, come bolacha, come não sei o que, você quer praticar atividade física, você quer perder peso, se for esse o caso. E aí ele fala assim, você chega em casa, coloca a roupa de treino, roupa de treinar, vai para fora da sua casa ou no seu apartamento, e imagina você andando em volta do, do quarteirão. Dá 10 pulinhos, faz alguma coisa durante 2 minutos. Volta para dentro, tira a roupa, toma o banho e continua com a sua vida. Então, assim, pô, Mas eu vou me dar o trabalho de chegar em casa, trocar de roupa, sair, dar 10 pulinhos e voltar pra dentro? É, é só isso que você vai fazer. Durante quanto tempo? Um mês. 3 vezes por semana. Sabe o que vai acontecer? Quando você der o trabalho de fazer isso, você vai dar uma que volta no corteirão, você vai dar 15 minutos, aí você vai gostar, você vai curtir, porque os hormônios que vêm do exercício, a serotonina, é, é, dopamina, tudo, tudo acontece ali e a hora que você tem isso os neurotransmissores, eles interferem em tudo aquilo que você gostaria de acontecer
0: Você acabou de ouvir um trecho da entrevista exclusiva de Gustavo Borges para a 28ª edição da Performance Líder a versão completa da entrevista nos formatos de texto, áudio e vídeo está disponível no aplicativo da Performance Leader. Confira outras entrevistas completas e aulas magnas sobre empreendedorismo, gestão, trajetória, alta performance e superação com as maiores lideranças nacionais e internacionais. Conteúdos exclusivos Performance Leader.